0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, des préparateurs physiques, des coachs ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je reçois Brice Picot, qui est kiné de la Fédération Française de Handball et doctorant. Brice a d'abord travaillé en libéral pendant 10 ans, se spécialisant sur le membre inférieur et la cheville. Il fait maintenant un doctorat avec la Fédération Française de handball, où il va étudier l'influence des entrées proprioceptives dans le risque de rupture du LCA. Dans cet épisode, on parle de cheville, de LCA et d'organisation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me contacter et à le partager au plus grand nombre. Bonne écoute à tous et à bientôt. Bonjour Bruce et merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour le podcast.
1: Eh ben écoute, salut Julien, merci, euh, merci à toi pour cette invitation, c'est un plaisir euh, de discuter avec toi.
0: Super, voilà je voulais t'inviter pour que tu nous parles notamment en premier de ton parcours, d'où tu viens, aussi que tu as été diplômé, et, et euh, qu'est-ce que tu fais actuellement
1: Eh ben donc moi je suis kiné, euh, j'ai été diplômé en 2009 de l'école de kiné de Grenoble, et euh, oui. j'ai été en libéral pendant euh, 10 ans. Euh, et puis ensuite j'ai bifurqué un peu, euh, j'ai arrêté cette pratique libérale depuis l'année dernière et maintenant euh, je suis euh, doctorant, je fais une thèse euh, qui est financée par la, par la Fédération Française de Handball mais je pense qu'on on en reparlera un peu après
0: Super, tout à fait, et du coup en libéral tu avais une spécialité quand tu, tu bossais comme ça
1: Alors euh, ouais j'avais une orientation euh, très traumatologie du sport du sport. Euh, forcément, la première et la deuxième année, c'était un, un peu plus général. Et puis, euh, au fur et à mesure de, de faire quelques remplacements, de rencontrer des gens, de venir euh, dans le secteur de, de Chambéry, j'ai commencé à, à plutôt m'orienter sur la traumatologie du sport et un peu plus encore sur le membre inférieur.
0: D'accord. Et c'est comme ça que tu as mis un pied dans le handball Ou c'est quelque chose que tu pratiquais avant
1: euh, non, alors le handball effectivement c'est pas quelque chose que je pratiquais, par contre Chambéry euh, c'est réputé pour être une, une terre de handball comme on dit, euh, ouais. j'ai commencé euh, à, à travailler au pôle de handball, donc au pôle espoir euh, qui est avec les, les lycéens, les filles et les garçons, et les pôles étant euh, rattachés à la Fédé, euh, petit à petit euh, ben on m'a demandé si j'étais dispo pour faire des stages avec les... Les, les jeunes, les, les regroupements nationaux, et puis euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai intégré la FEDE euh, à partir des années 2011-2012.
0: D'accord, d'accord, ben c'est super. Et à peu près, donc c'est à partir de l'année dernière que tu as embrayé sur le doctorat
1: Oui, exactement. Euh, en fait, donc après mon diplôme de kiné, j'avais l'équivalent d'un M1, j'avais un master mmh. Et euh, j'ai été amené à faire un master 2 que j'ai terminé en juin 2013. Et depuis 2013, il euh, y a cette idée de monter une thèse qui, qui me trotte dans la tête. Euh, et la, la FD2And était sur le principe assez ok. Le problème, c'est comme euh, toutes les thèses, c'est une histoire d'argent aussi qui pose problème. Et voilà, il a fallu... Euh, monter le dossier, euh, on va dire, rassurer les financeurs. Euh, c'est une procédure. Quoi, faire, monter une thèse, c'est aussi compliqué que la faire, j'ai envie de dire.
0: Et du coup, ça s'est fait euh, petit à petit. Et depuis 2013, en gros, tu construis ce projet-là Ou, ou vraiment, ça s'est accéléré, on va dire, sur ces deux dernières années
1: euh, Depuis 2013, on réfléchit effectivement à ce projet-là. Moi, je voulais euh, continuer à bosser sur euh, la prévention des blessures au membres inférieurs. Donc, j'étais euh, oui. beaucoup sur la cheville, en fait, là. Les, quasiment les 10 ans après mon diplôme, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur la cheville euh, et il se trouve que, que le projet a traîné un petit peu parce qu'il y a eu euh, l'organisation des championnats du monde, garçons euh, à Paris, il y a eu les filles l'année d'après, il y a eu la construction euh, d'un centre technique euh, pour la fédé de hand qui s'appelle la Maison du Handal, donc qui a coûté aussi oui. pas mal d'argent. Et donc, ce projet, il a, un ouais. peu, euh, il a un peu évolué, mûri. On avait déjà une problématique qui était construite au niveau du genou sur la rupture du croisé. Et, euh, et donc, moi, j'ai poursuivi un peu ce projet qui avait été lancé déjà il y a quelques années. On a réintégré ça sous format de thèse. Et finalement, euh, ça se rapproche du lien euh, cheville-genou que, euh, que j'envisageais depuis le début.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial. Et du coup, par rapport à la SFMKS, parce que tu es aussi un membre... Éminents de la SFMKS. Et comment tu es entré là-dedans et quel est le rapport entre euh, la SFMKS notamment et, et ton rôle à la Fédé
1: Alors, euh, bah en fait, après mon diplôme de kiné, euh, j'ai voulu donc, faire un peu plus de, de formation dans le, dans le domaine du sport. Donc, j'ai suivi la formation euh, qui était dispensée par la SFMKS. Donc, ça a été mon premier, mon premier contact, on va dire. Oui. Euh, et puis euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de membres de la SFMKS qui font partie du service médical euh, des équipes de France à la Fédé de Horde donc on a continué à travailler sur ce projet-là et puis la SFMKS c'est euh, une asso avec, euh, qui est une société savante du coup j'aimais bien ce profil de, de structure on va dire qui était euh, vraiment... Euh, associative et, euh, ouais, vraiment cette société savante. Du coup, du coup, j'ai essayé de pousser un petit peu plus là-dedans, apporter euh, des éléments que, que, qui me, qui me touchaient, euh, donc beaucoup aux membres inférieurs, chevilles, genoux. J'ai euh, commencé à développer un petit peu tout ça au sein de la SFMKS. C'est comme ça que, que je suis rentré, on va dire, en plein, en plein dans le cœur de la SFMKS. Et maintenant, je fais partie de la commission scientifique de la SFMKS et je suis euh, formateur sur, euh, sur le membre inférieur, sur les, la majorité des, des formations au de kiné du sport qui sont, qui sont proposées par la SFMKS.
0: C'est super. Et tu as un rôle actif aussi au niveau du du SMS sport, motricité, santé, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors, ce du SMS DUSMS, sport, motricité, santé, est il a été monté euh, par l'université savoie Mont Blanc il y a maintenant euh, 3 ou 4 ans, euh, par, euh, par l'impulsion de mon directeur de thèse actuel et puis d'un collègue, Romain Terrier, avec qui mmh. j'ai beaucoup travaillé sur la cheville, et ouais. en fait, l'idée euh, de ce DU, c'est d'apporter de, des, des éléments de base scientifique euh, aux, aux personnes qui s'intéressent à la motricité du sportif. Alors, il y a énormément de kinés, c'est principalement des kinés, ouais. mais on a, euh, par exemple, cette année, euh, un chef de service de MPR, on a eu des podologues, ouais. il y a des ostéos, il y a, il y a des préparateurs physiques qui viennent à ce DU. Et euh, l'idée, c'était vraiment de, on va dire, vulgariser la démarche scientifique apporter des éléments de méthodologie de recherche biblio, de stats, et puis euh, comprendre les outils qu'on utilise dans les labos pour analyser la, la motricité du sportif, avec des exemples un peu concrets, ben, typiquement la rupture du croisé, il y a des éléments sur l'épaule, il y a des profils de force-vitesse, Pierre Samosino que vous connaissez probablement, il, il apporte plein d'éléments sur les calculs de profils de force-vitesse, donc, euh, donc euh, moi j'ai été rattaché à ce projet parce que, parce que j'avais cette étiquette de kiné et un peu dans un cursus universitaire. À l'époque, j'étais en j'étais en M2 quand ça a été lancé, où je terminais mon M2. Ouais. Et du coup, euh, du coup, l'idée c'était de rapprocher la, les cliniciens des chercheurs.
0: Ouais. C'est génial. Et puis l'idée, je trouve, de, de mélanger différents corps de métiers comme ça, ça permet d'échanger sur des, des mêmes problématiques et d'avoir différents angles de vue. C'est une super idée. Ouais.
1: Ouais, c'est un retour qu'on qu nous fait qui est plutôt intéressant là, dans la dernière promo. donc Il y a un médecin, kiné, ostéo, préparateur physique et souvent sur une thématique assez commune, on se rend compte qu'il y a des points de vue différents, des angles de vue différents et c'est super intéressant parce que, en plus, c'est des petites promos qui sont limitées à 12 ou 15 personnes bon. et ouais, l'échange, il se fait bien, il y a des, des échanges faciles avec les intervenants. Donc voilà, c'est un... C'est une formation euh, que, je trouve, euh, que je trouve pertinente, qui est universitaire. Donc, euh...
0: Et Tu étais intervenu aussi sur euh, l'Académie de la cheville. Il y avait des, y a encore des vidéos sur euh, YouTube, donc en cherchant l'Académie de la cheville et des, des interventions notamment de, de toi et de tes collègues. Et euh, Je voulais savoir, pareil, d'où ça venait euh, et comment vous étiez venu l'idée et quelle est la suite là-dessus
1: Alors, euh, effectivement, l'Académie de la cheville, elle a été euh, initiée par euh, par Pascal Toski et Romain Terrier. Pascal Toski, c'était mon associé donc, qui est kiné, c'est lui avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'ai commencé mon activité libérale. Était, on était, était associé en libéral là-bas sur, sur Aix-les-Bains et, et euh, Romain Terrier, donc, il, est, il est chercheur en biomécanique, il a un doctorat en biomécanique. et euh, Ils ont travaillé avec également Nicolas Forestier qui est mon directeur de thèse. Euh, ils ont travaillé sur le développement d'un outil qui s'appelle Myolux. Euh, qui avait été euh, inventé, créé par, euh, par Pascal Toski. Et euh, ils avaient pour euh, projet, en fait c'est toujours dans la même continuité, c'est vraiment mélanger les connaissances scientifiques avec la pratique. Et Pascal et Romain, euh, qui avaient développé beaucoup ce Miolux avaient pour, euh, pour idée de, de vulgariser un petit peu là encore les connaissances qu'on avait dans le domaine de l'instabilité chronique de cheville. Et ils ont créé cette, euh, cette académie de la Chine, qui a été créée sous l'impulsion de Miolux mais dans laquelle euh, il y avait plein d'intervenants de tous bords, il y avait des chirurgiens, il y avait des, des médecins, des kinés, euh, des préparateurs physiques, des STAPS qui venaient euh, faire un topo sur, euh, sur une partie de l'instabilité chronique de cheville. Et c'est des vidéos qui ont, qui ont eu un, un plutôt bon succès, il y a pas mal de gens qui les ont vues, il y a toujours euh, beaucoup de gens qui, qui font des retours dessus et euh, alors ça s'est arrêté contre, euh, voilà je, je serais assez favorable à continuer de, de développer ce format-là, euh, en tout cas de, de regrouper des gens sur euh, l'instabilité chronique de cheville, qui est un, un vrai problème de, de santé publique, hein, en plus euh, d'actualité avec euh, l'accès direct pour les kinés, et voilà d'où est parti un peu tout ça, et ça permet de, de regrouper des gens euh, un peu de tous bords, même euh, au niveau géographique, il y avait des gens de Nantes, d'un peu partout, euh, voilà comment c'est né cette, cette Académie de la Cheville, et j'avoue que c'est quelque chose qui, pourrait, euh, qui me semble important à, à continuer à, à développer. Pour l'instant, c'est en stand-by, mais, mais on espère pouvoir continuer.
0: D'accord, super. Et là-dedans, il est fait, donc là, c'est plus avec la SFMKS, et peut-être que ça pourrait reprendre un peu des idées sur l'Académie de la Cheville. Vous avez formé le SFMKS Lab il y a quelques mois, et en gros, quel est, quel est son rôle Comment on peut, on peut aider Comment on peut participer à ça
1: alors, euh, oui, effectivement, le, la SFMKS, du coup, en tant que société savante, on, on avait euh, pour objectif, c'est parti beaucoup sous l'impulsion d'Alexandre euh, Rambaud, qui fait aussi partie de la commission scientifique, de, de Franck Lagneau, qui est le président de la SFMKS également. Euh, oui. Et l'idée, c'était de, de regrouper les, les kinés. Alors, pas que les kinés, maintenant, on a ouvert à d'autres gens qui veulent, qui veulent nous aider. Mais l'idée, c'est de développer un peu la recherche euh, autour de la kiné du sport, donc euh, euh, Alexandre a, a impulsé euh, le, le, la création de ce, de ce SFMKS Lab qui a commencé officiellement euh, fin, fin d'année 2019 avec quelques projets qui ont commencé à émerger et euh, ben, voilà on cherche, euh, on cherche des, des gens motivés pour développer la, la recherche autour de, de cet axe là, donc, vous pouvez euh, trouver toutes les informations sur, euh, sur le site de la SFMKS. Euh, et puis éventuellement, je ne sais pas s'il y a un lien, on mettra des liens euh, pour, aller, pour aller trouver ça. Mais soit me contacter moi, soit, euh, soit Alexandre Lambeau ouais, qui, qui pilote un peu ça. Super,
0: super. Merci. Et actuellement, du coup, pour ta thèse du boss, tu dis sur la prévention du LCA notamment. Ouais. Est-ce que tu aurais quelques premiers résultats à nous communiquer ou nous dire un peu où tu en es est ce que tu recherches
1: euh, bah oui, alors on va on va voir un peu euh, voir un peu comment ça évolue les prochains temps. Là on est sur une phase justement de, de publication. Euh, <coughs> en fait le thème et le titre exact de la thèse c'est euh, l'influence de l'utilisation des entrées euh, proprioceptives dans le, dans le risque de rupture du, du ligament croisé. Euh, pour faire euh, vite et simple, euh, en fait le, le système nerveux on sait qu'il est capable d'utiliser euh, différents types d'entrées sensorielles proprioceptif visuel etc., etc., et qu'en fonction de la, la situation dans laquelle on se trouve et des variations de cette situation, il est capable de changer euh, l'utilisation des, des entrées pour choisir la plus, la plus fiable, la plus adaptée à la situation. Euh, ça, on le sait depuis pas mal de temps. Euh, ce qui commence à oui. émerger aussi, c'est qu'en fonction euh, de la situation, ou, par exemple de la tâche posturale, mon système nerveux, il peut aussi changer d'entrée proprioceptive. Euh, L'exemple type, c'est quand je suis en équilibre debout, sur un sol stable et que j'ai les yeux fermés, si le sol il est bien, bien rigide, bien stable, on va plutôt se servir des entrées de la chimie Et puis par contre, ouais. si, je mets à si je me mets à m'équilibrer sur une surface plus instable, alors ça a été montré sur des beaux yeux, sur des plateaux de Freeman, sur des trampolines, sur de la mousse principalement, toutes tout, tout ces structures un peu instables, ce qu'on appelle ces outils proprioceptifs, Justement, on se rend compte que le système nerveux, lui, il va changer d'entrée. La cheville, elle est plus très fiable, puisqu'en fait, il y a de la, ça bouge dans tous les sens. Donc, l'information est plus fiable. Et il préfère prendre des informations, le système nerveux, au niveau de, de, des informations de la hanche, lombaire, euh, paravertébrale. Et donc, ce qu'on appelle cette plasticité proprioceptive, ou cette capacité à repondérer euh, la proprioception en fonction des, des situations, euh, nous, on... On a montré là, récemment, c'est les premiers résultats qu'on commence à voir, qu'en fait, elle est très variable d'un sujet à l'autre. Il y a des sujets qui vont très vite changer, ou en tout cas qui vont modifier clairement leur, leur type d'entrée Donc Comme je vous l'ai dit, ils sont capables de passer à la hanche quand le support, quand le support devient instable. Et il y en a d'autres qui ne le font pas, voire même qui augmentent euh, plutôt leurs entrées euh, au niveau de la cheville en restant sur un plan instable. Et on pense que ça, c'est un, un facteur de risque, euh, potentiel de blessure au niveau du membre inférieur et notamment, euh, notamment au niveau du croisé. Ça, ça recoupe avec des travaux euh, des équipes américaines qui montrent que les intégrations proprioceptives, euh, avant une rupture de croisée, elles sont différentes en prend des sujets, avec des sujets qui intègrent moins bien, en tout cas qui ont une moins bonne plasticité euh, proprioceptive. D'accord,
0: c'est voilà, génial. C'est génial. Et du coup, après le but, ça serait d'arriver à entraîner, on va dire, ce, ce changement
1: d'entrée, pour Alors, le rendre euh...
0: encore plus performant et que ça aille rapide
1: Ouais, parce qu'en en fait, on se rend compte que nous, nous, on a travaillé sur des individus sains, des sujets sains. On se rend compte que chez des sujets qui, sont, qui ont été victimes de ruptures de croisée ou, ou qui ont des, oui. des problèmes de lombalgie, par exemple, ben ce, cette capacité de, de shift proprioceptif elle est diminuée. Il n'y a pas beaucoup de travaux, à ma connaissance, il n'y en a quasiment aucun qui ont évalué la capacité à l'augmenter. Donc ça, ça peut être une piste intéressante. Euh, mais ça, je pense que ce sera après la thèse, l'objectif. Là, pour l'instant, dans un second temps, on va déjà voir si... Euh, si cette capacité de, de repondération proprioceptive, on la retrouve dans euh, la biomécanique du membre inférieur dans les changements de direction. Puisqu'on sait que les ruptures de croisés, elles, elles se font sur ouais. les, à 80% dans les, dans les changements de direction, que ce soit au hand, au foot, ou au rugby ou dans plein d'autres sports. Et on sait qu'il y a des, des gens qui ont des profils à risque profil biomécanique à risque, avec euh, le plus connu c'est le valgus du genou, mais il y en a d'autres, il y a une position de la hanche, une position du pied, etc. etc. Et on pense que, euh, que ces profils proprioceptifs, cette capacité à changer d'entrée de, sensorielle, d'entrée proprioceptive, elle a une influence sur la manière dont on, dont on fait son changement de direction dans des situations qui sont euh, non prévues. C'est-à-dire que si on, on crée une, un défenseur qui, qui se met à changer a de, de, de position ou qui fait une, une réaction qu'on n'avait pas anticipée, ben on fait l'hypothèse que la capacité de, 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 de pondération proprioceptive, de repondération proprioceptive, elle va influencer euh, la biomécanique du membre inférieur. En clair, euh, plus je suis capable de modifier mon entrée proprioceptive euh, rapidement et de manière efficace, plus euh, je peux me mettre dans une situation qui sera moins dangereuse. En, dans le cas d'un changement de direction qui était non prévu Donc ça c'est la deuxième partie de la thèse
0: c'est énorme parce que du coup tu optimises ta performance comme ça en t'adaptant rapidement et, et pour l'entrée la plus euh, pertinente okay. ouais. et en plus tu diminues ton risque de, de blessure quoi
1: Ouais. Alors, euh, souvent, il euh, n'y a, a pas forcément, euh, sur les changements de direction, il n'y a, a, a pas forcément de différence de performance. On se rend compte que les sujets sont à risque, mais ils sont pas forcément moins performants. En général, la performance dans le changement d'appui, dans le changement de direction, elle se mesure euh, soit par la vitesse d'approche, mais ça, en général, on est obligé de la standardiser dans les, dans les protocoles, soit par le temps de contact au sol. Et on se rend compte que oui. le temps de contact au sol, finalement, il varie pas tellement euh, d'un sujet à un autre, il est relativement euh, constant, par contre euh, ben, effectivement le valgus de nous peut être euh, plus problématique chez certaines personnes qu'on va considérer comme un risque et nous on pense que enfin, en fait on, on observe facilement qu'il y a des gens qui ont un comportement en risque par contre on n'a pas d'explication pour ça il n'y a, a, a pas de travaux qui nous disent ok lui il a ce comportement à risque il a le genou qui fait un valgus dynamique important mm. mais il n'y a pas d'explication euh, neuromotrice derrière et du coup, nous, l'hypothèse de la thèse, le travail de recherche, c'est de se dire, bah, en fait, cette, cette commande motrice, elle vient d'un problème d'intégration sensorielle. Donc, le, le sensoriel entraîne un problème biomécanique.
0: D'accord. Et est-ce que vous travaillez aussi avec l'influence de la fatigue ou de, de facteurs comme ça
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Nous, on ne va pas l'intégrer directement, mais il y a des travaux qui montrent qu'effectivement, quand tu fatigues les sujets... Euh, j'ai en tête des travaux de, des équipes là qui montrent que quand tu fatigues les lombaires des sujets, quand tu les, si on reprend ce qu'on s'est dit au début, quand tu les ouais. remets sur un sol plutôt instable, ils devraient aller chercher des informations au niveau des lombaires, sauf les que la jeune sont est fatiguée, ouais. du coup ils ne le font pas. Donc la fatigue modifie cette capacité de repondération. Donc effectivement il est tout à fait possible que la fatigue d'une un, cheville ou d'un membre inférieur perturbe mmh. cette capacité de repondération mais ça pour l'instant euh, je pense pas qu'on ait le temps d'en parler, enfin je pense pas qu'on ait le temps de l'étudier ouais. mais effectivement c'est tout à fait possible que, que cette fatigue entraîne un, des modifications d'intégration proprioceptive il y, a, il y a des travaux qui commencent à le montrer ouais.
0: non, ça, serait, ça serait intéressant de de voir on va dire sans fatigue ce qui se passe et quelle est ton entrée euh, favorite sur ton geste euh, on va dire de, de crochet ou de prise d'intervalle et peut-être justement après en enchaînant des tâches spécifiques au sport euh, handball rugby ou autre euh, reconsidérer quelle entrée tu choisis et comment tu te comment on va dire tu te tu t'orientes et tu te tu te places par rapport à cette fatigue là quoi
1: ouais alors ça ça il y a un petit peu sur euh, fatigue et comportement biomécanique Ouais. Par contre, euh, fatigue et intégration sensorielle et du coup, euh, explication de la bioméca, euh, c'est typiquement le, le principe de la thèse en fait. Il n'y a, y a, y a, a pas actuellement... Y a... Pas d'études qui ont, qui ont euh, évalué le lien entre intégration sensorielle et comportement biomécanique. Voilà, en fait, euh, le résumé. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. Et après, c'est certain que si tu perturbes euh, les intégrations sensorielles via de la fatigue, de la douleur, ouais. euh, de tonnes de trucs, de pathologies déjà existantes, euh, les gens qui ont, ont par qui ont, par exemple, qui se sont fait opérer du croisé, ils ont un déficit d'intégration d'intégration proprioceptive, donc on peut on peut perturber cette intégration proprioceptive de, de plusieurs manières. Oui. Par contre, quel est le lien avec la biomécanique Ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait et c'est le thème un peu de la thèse.
0: Ah, c'est une super idée. C'est une super idée. Et est-ce que par exemple, tu sais, dans le foot américain, est-ce qu'il a des de la recherche là-dessus qui a été faite parce que je sais qu'il y a beaucoup de ruptures aussi du LCA dans ce sport et qu'il y a des moyens importants, est-ce qu'ils ont avancé là-dessus ou pas du tout
1: euh, Alors effectivement, il y a le, le changement, alors après euh, nous on s'intéresse au changement de direction au hand, parce que ouais. euh, c'est dans le cadre du hand il oui. euh, y a énormément de changements de direction euh, dans ce qu'on appelle des manœuvres de cut dans d'autres sports. Euh, effectivement, le football américain en est, est un bon exemple. Et les Américains font énormément d'études sur les changements de direction aussi, oui. d'un point de vue biomécanique. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas sur le lien entre euh, entrée sensorielle et entre guillemets entre commandes neuromotrices et, 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 et biomécanique. Il y a des études EMG qui sont faites. Euh, mais il n'y a, euh, a pas cette notion d'intégration proprioceptive ah, c'est génial les travaux les plus récents qui ont été publiés là c'est l'équipe de, de, de Grooms de, de Grooms, il y en a d'autres aussi il y a Dick qui a publié ouais. quelques papiers là-dessus ça là, date de 2019 et qui ont montré dans des footballeurs alors il me semble que c'est des, des footballeurs euh, enfin c'est une équipe américaine mais c'est sur du soccer pas du, du foot du foot US qui ont montré que la zone, alors ils ont travaillé beaucoup avec les IRM fonctionnels notamment, ils ont montré que les zones qui étaient responsables de l'intégration proprioceptive et de la tâche posturale étaient, avaient des, des connexions fonctionnelles, donc au niveau, au niveau central, euh, différentes chez ceux qui allaient se péter les croisés euh, Dans les 3, 4, 5 mois qui allaient suivre Alors c'est des petites cohortes évidemment Parce qu'on ne fait pas faire des impôts ouais, ouais. à, à trop de monde Donc il y, eu, euh, y a eu quelques études sur des petites cohortes J'ai en tête 3 trois, trois ruptures de croisés sur, euh, sur, euh, contre, euh, je, plus, je crois qu'il y a une trentaine de, de sujets euh, contrôle Mais voilà, c'est des éléments euh, C'est des éléments qui à l'heure actuelle sont euh, potentiellement considérés comme des facteurs de risque de rupture de croisé. C'est cette capacité à intégrer, euh... il y a un titre d'un papier qui dit euh, le, rôle, le rôle du cerveau euh, dans la rupture du croisé.
0: ouais on en parle de plus en plus souvent maintenant.
1: Exactement.
0: Enfin, c'est impressionnant. Et par rapport à ça, est-ce que tu sais quand est-ce que tu auras fini ce doctorat ou, ou pour l'instant, en plus c'est que tout ce qui se passe, c'est que tu es encore dans le flou
1: euh, ben, alors officiellement euh, la, une thèse c'est trois ans donc moi j'ai commencé euh, le il y a un an tout pile ça, ça fait un an euh, donc théoriquement on doit aller jusqu'en mars 2022 -à oui. mars 2022 euh, voilà euh, <coughs> après euh, les... <rire> il y a toujours euh, ça c'est ce qui est sur le papier après une thèse on ne sait jamais euh... On ne sait jamais vraiment euh, si on va être dans les temps, mais en tout cas, les, la, la fin officielle de la thèse, c'est 2022.
0: Et pour en revenir à la cheville dont on parlait tout à l'heure, euh, avec ce qui passe sur la première intention, comment euh, j'ai vu que tu as intervenu souvent aussi CIFK ou au JFK là-dessus. Est-ce que tu continues de la recherche là-dessus Ou est-ce que tu n'as pas du tout le temps Et après, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour se former
1: sur la cheville alors. Euh, ouais. Alors effectivement sur la cheville, ben, la, en fait ce qui s'est passé c'est que la thèse a, a, donc, a mis un peu de temps à, à commencer, donc toute cette période là, moi j'ai travaillé sur le lien un petit peu cheville-genou, et, euh, ouais. et puis on va dire que les, voilà, les dix dernières années j'ai pas mal bossé sur la cheville, donc j'ai continué un petit peu à, à m'intéresser à la cheville, j'avoue que forcément je, je passe un peu moins de temps maintenant à à lire toute la bibliographie sur l'instabilité chronique de cheville, même si, même si euh, au final, le, bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est les entrées proprioceptives de cheville qui, qui vont nous intéresser, finalement, sur ce qui se passe au niveau du genou. Donc, forcément, je me tiens à jour de ce qui se fait sur l'instabilité chronique de cheville, puisqu'on sait que l'instabilité chronique de cheville, elle perturbe euh, l'intégration proprioceptive des informations de la cheville. Euh, donc euh, forcément je me tiens à jour, j'ai moins l'occasion de lire, par contre euh, c'est vrai que dans le cadre des, des, des derniers décrets qui sont sortis sur, euh, sur l'accès direct euh, oui. la cheville ça a toujours été un peu mon dada donc, euh, donc oui je continue à lire un petit peu, on a notamment via le SFMKS Lab et un autre groupe de, de recherche sur lequel je travaille on continue à essayer de développer un petit peu cette, cet accès direct et et la nom anglaise, la, comment la, la bibliographie, la formation pour l'accès direct. Effectivement, oui. CMK, le Conseil de l'Ordre, il y a des grosses instances qui, qui poussent un petit peu là-dessus. Et j'ai la chance de faire partie des gens qui, qui travaillent un peu sur ce sujet-là. Ouais. Super. Et pour ce qui est des formations, bah c'est vrai que, bah on n'a pas beaucoup de... Si on regarde un petit peu, il n'y a pas des tonnes de formations oui. en France sur la cheville. Euh, il y a un groupe international qui s'appelle l'International quel Consortium qui, qui, qui a deux membres euh, qui est français, un qui est, qui est François Fourchet qui a arrêté, puis a un nouveau tout jeune qui s'appelle Romain Tourillon. Et c'est notamment avec, avec ce groupe-là qu'on va développer un petit peu plus un, ben, la poursuite de l'Académie de la Cheville. En fait, l'idée c'est de poursuivre un peu ce, cette thématique-là. Nous, dans les, les formations qu'on fait à la SFMKS euh, en kiné du sport, on a forcément une journée euh, entière sur, sur la cheville. Mais euh, des gros modules sur, euh, sur l'instabilité de cheville, accès direct, prise en charge, euh, ça manque un petit peu. Il y a quelques organismes de formation qui en proposent. Euh, mais, mais ça manque par rapport à ce qu'il y a sur le, le genou, l'épaule, par exemple. Il euh, n'y euh, a pas, pas grand-chose, donc on voudrait continuer à développer ça.
0: Ça va, super. Bah, tu nous diras quand... Quand ça avance et tu nous communiqueras comme ça, on donnera l'information. Ouais. Je voulais voir aussi ce qui m'intéressait, euh, notamment les, on va dire, les dix premières années où tu bossais beaucoup, euh, donc en libéral, avec le pôle et aussi, euh, tu arrivé à dégager du temps pour, euh, pour lire des articles. Comment, en gros, comment tu organisais ta journée à cette période-là pour arriver à tout, tout caser et à tout rentrer, entre de... <rire> guillemets Tu vois Parce ouais, que c'est. Ouais concrètement c'est je pense une question que beaucoup se posent et c'est pas facile de, de tout le monde est différent mais c'est pas facile d'optimiser son temps pour arriver à tout, tout faire quoi.
1: Ouais c'est vrai ouais. Euh, Alors euh, quand, je, quand je bossais en libéral, donc euh, si on remonte à l'année dernière, enfin là, il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, j'avais euh, plusieurs euh, plusieurs euh, des activités en même temps. Donc l'activité libérale, globalement, ça représentait à peu près quatre jours par semaine. 3 ouais. Ouais, jours, jours et demi, 4 jours par semaine ça dépendait des, des périodes ensuite il euh, y avait les déplacements avec la FED que je continue à faire donc ça c'est des périodes de stage on part euh, une semaine ou deux semaines à temps complet ou trois semaines, s'il y a une prépa avec une compétition ça peut être presque un mois euh, donc ça c'est des dates qu'on a euh, un an, pas j'exagère, mais presque un an à l'avance, donc ça on peut les bloquer assez facilement ensuite il y avait l'activité de la fac, donc à la fac euh, un, je m'occupe de tout ce qui est enseignement euh, d'anatomie et de traumatologie sur le cursus des STAPS, donc euh, sur euh, les trois premières années principalement. Donc ça fait un gros volume, un gros volume de cours. Maintenant, je l'ai dilué un petit peu avec... Euh, on est plusieurs intervenants, on est trois intervenants. Et puis j'avais cette activité un peu plus euh, recherche autour de la cheville. Euh, donc les, les périodes de stage en déplacement, elles me permettaient de lire beaucoup. D'accord. Parce que euh, bah, on était euh, sur le bord du terrain, on était euh, euh, dans les hôtels en déplacement, ceux qui ce qui suivent des, des collectifs ils savent comment mmh. ça se fonctionne, ça se passe. Il y a des périodes où on est euh, bah, il y a des soins, il y a les matchs, il y a l'entraînement, mmh. il faut être un peu un peu sur le coup, mais il y a aussi des périodes où où il y a des réunions, bah, tout ça ces périodes-là me permettaient de lire, d'écrire beaucoup, euh, de préparer mes cours à la fac euh, à gauche, à droite. Et puis pour tout ce qui était recherche, ben, je profitais d'être à l'université, d'avoir contact avec des stats pour avancer un petit peu sur ces projets. Donc une journée type, en fait ça dépendait de la période, mais on va dire, qu'on va plus... si on réfléchit sur une semaine type, j'avais une semaine où j'étais absolument pas au cabinet. Donc ça c'était une activité euh, biblio, euh, puis où j'apprenais beaucoup de trucs, quoi, tout ce qui était les stats, et c'était beaucoup de travail intellectuel, plus de la pratique. Et puis en libéral, ben, je faisais en moyenne 3 jours et demi, 4 jours de, de pratique de cabinet, et puis il me restait un jour et demi euh, pour aller donner les cours à la fac. D'accord, super.
0: Super, et maintenant, donc maintenant tu continues la fac plus le, le doctorat à côté
1: Oui, euh, alors maintenant j'ai arrêté l'activité kiné libérale. Je continue mon activité de pratique parce que euh, je voulais absolument pas perdre la pratique euh, donc je continue à suivre les équipes en déplacement sur les compétitions, les regroupements en équipe de France à gauche, à droite euh, ça représente en moyenne euh, 60 jours par an à peu près D'accord. et le reste du temps ben, je suis euh, beaucoup sur la thèse donc euh, je rédige, je fais les manips et puis euh, parallèlement à la thèse j'ai quand même euh, un petit peu d'enseignement j'ai beaucoup réduit le volume de cours mais j'ai un petit peu d'enseignement en anatomie, traumato et puis j'ai gardé euh, aussi les enseignements dans les dans les différentes euh, formations euh, post-diplôme euh, post pour les kinés, tout ce qui est kiné du sport, donc beaucoup euh, avec la SFMKS sur le membre inférieur, mais on monte euh, quelques petites formations de temps en temps sur euh, le genou et la cheville, justement, sur, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on va monter quelques modules sur la cheville euh, et ça
0: se passe à la maison du handball, non
1: Alors, il y a eu des formations à la maison du handball. On va essayer d'en faire un petit peu partout. Euh, on a, il y en a une à Limoges qu'on va faire avec François Fourchet dans quelques temps. Euh, non, pas pardon, pas à Limoges, à La Rochelle, pardon. Euh, à La Rochelle, dans quelques temps, on va essayer d'en faire une peut-être sur le secteur un petit peu Chambéry-Rhône-Alpes.
0: Euh, ouais, super.
1: L'idée, voilà. c'est de tourner un petit peu euh, les, les, les formations de la, de la SFMKS. Elles sont sur plusieurs sites. Euh, on en a sur Paris, sur font sur Cap-Breton, un petit peu partout. Donc là aussi, ça m'amène à, à tourner, mais c'est sur une journée, ça, en moyenne.
0: Et quels sont les, les gens qui t'inspirent dans ce que tu fais, et, et même en, en dehors Parce que le thème, on va dire, c'est la performance, donc la, la performance dans laquelle... Euh, toi, tu es un des maillons pour mener les athlètes à la performance, et aussi ta performance, on va dire, personnelle pour arriver justement à jongler entre, ben, tu as fait le cours de la fac, tu as fait la kiné libérale, puis là, maintenant, tu as le doctorat, puis encore quelques cours, puis encore les, les déplacements. Donc, quest ce que tu as des gens qui, qui t'inspirent là-dedans, dans le domaine de la kiné ou, ou autre
1: euh, Alors, ouais, dans le domaine de la kiné, j'ai j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié rencontrer euh, François Fourchet, euh, il y a quelques temps, qui, bah, je pense que vous aurez l'occasion d'en parler un peu, j'espère, avec lui, ouais, mais ouais. qui a un parcours assez atypique, assez atypique aussi, euh, qui est sur euh, plein, de choses, euh, plein de choses à la fois. Euh, le premier associé avec qui j'ai travaillé, Pascal Toski, qui, qui a très vite voulu développer son activité sur, euh, finalement, de la recherche, et qui était à gauche, à droite, sur... Euh, des rapprochements avec les universitaires. Donc ça, ça m'a toujours, ouais. toujours bien plu, les gens qui, qui se posaient euh, les bonnes questions. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai une question dans ma pratique clinique, comment je fais pour y répondre euh, Peut-être que la réponse, elle est euh, du côté de l'université qui est pas très loin de chez moi, avec des gens qui, qui ont peut-être la réponse, ou en tout cas qui peuvent m'expliquer comment je peux trouver la réponse. Euh, donc ça, c'est vraiment plutôt côté euh, praticien. Et puis euh, de l'autre côté, euh, du côté universitaire, ben, des gens comme euh, Romain Terrier avec qui j'ai travaillé, qui lui a beaucoup travaillé sur la essayer de vulgariser un petit peu les connaissances pour pour les cliniciens, donc la naissance du DU avec euh, évidemment le directeur de thèse Nicolas Forestier. Et puis euh, j'aime beaucoup les gens qui arrivent à, à à essayer de de vouloir rendre des, des outils compliqués euh, simples. Euh, ouais, là, je pense euh, par exemple la à Pierre Samosino, qui, euh, qui travaille beaucoup sur les profils force-vitesse. Euh, c'est quelque chose qui était relativement compliqué à, à, à évaluer en dehors des conditions de laboratoire. En laboratoire, on sait bien le faire. En dehors des conditions de laboratoire, c'était plus compliqué. Et puis, euh, il, a, il a passé beaucoup de son, de son temps à travailler sur, euh, sur l'évaluation des profils force-vitesse, mais d'un point de vue euh, beaucoup plus pratique euh, à mettre en place. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a cette compétence de de simplifier les choses c'est un super bon pédagogue en tant que en tant qu'enseignant donc voilà c'est aussi ce genre de profil là que j'aime beaucoup et puis euh, surtout des gens finalement euh, relativement euh, humbles et discrets qu'on voit pas beaucoup et accessible, ouais. et, accessible. et ça c'est important je crois.
0: complètement complètement et c'est pour ça que j'étais content que d'arriver à t'interviewer parce que je trouve que tu es assez inspirant on va dire le but de de ce podcast, c'est de continuer à mettre en relation des experts dans leur domaine avec d'autres kinés qui, qui ont des questions et qui ont envie de qui ont envie d'avancer là-dessus quoi.
1: Ben ouais, c'est certain. Mais en règle générale, les les meilleurs. Enfin, j'ai pas beaucoup de contre-exemples, mais oui. toutes les meilleures quoi, les, les personnes les plus compétentes que j'ai rencontrées, c'était souvent les plus accessibles.
0: Et pour, pour en terminer, donc la dernière question que je voulais te poser, c'était après tes mentors, quel quel livre, ça peut être de la littérature scientifique ou, ou, ou autre, quel livre sur la performance, le, le sport ou la kiné, on va dire t'inspire et que tu gardes près de toi sur ta table de chevet. Euh,
1: alors c'est assez varié ce que je lis pour le coup. Euh, J'ai pas mal de bouquins sur euh, tout ce qui est examen clinique, euh, la, la clinimétrie, je pense par exemple au Cleveland, euh, ouais. à Cook forcément, euh, Chad Cook. Il a écrit pas mal de bouquins là-dessus parce que, euh, que j'ai toujours été intéressé par, euh, par le fait de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on qu qu teste en fait, et puis qu'est-ce que ça apporte comme résultat de tester ça. Donc j'ai pas mal de bouquins là-dessus, euh, je lis beaucoup ces deux-là principalement. Après il y a des bouquins un peu plus larges comme, euh, comme le Clinical Sport Medicine de Bruckner et Cannes là. Il y a un gros bouquin aussi qui vient de sortir il y a un an là, un ou deux maintenant sur la médecine du handball euh, que je vous conseille. Parce que euh, en fait c'est comme si c'était un bouquin de médecine du sport euh, puisque le hand c'est assez complet donc on a à peu près toutes les pathologies. Et puis après j'ai pas mal de bouquins euh, de type euh, démarche, euh, démarche un peu clinique, scientifique. Euh, je pense par exemple au bouquin d'Adrien Palot qui est sorti il n'y a pas longtemps oui, ce moment, je oui je me... pas le temps. voilà je fais des allers-retours dedans je vais chercher des infos, c'est un super bouquin il est bien fait euh, d'ailleurs je tiens à le féliciter pour le coup lui aussi fait partie des gens qui, qui, vont, euh, qui vont nous aider à, à apporter un peu de science dans ce qu'on fait voilà. super
0: et pour en terminer du coup si on veut te, te joindre, te contacter tu es sur les réseaux il y a, il y a un, on va dire un canal préférentiel pour te joindre
1: ou... Je fais euh, alors sur les réseaux sociaux non, j'y passe pas j'ai un compte Twitter mais j'ai pas beaucoup. Puis je fais surtout relayer des informations. Ouais. Euh, après, euh, là où je communique un peu, c'est sur le sur le Facebook de la, de la SfMKS sur lequel euh, oui. je, je communique des trucs euh, un petit peu de temps en temps les articles qui paraissent un peu intéressants, essayer de vulgariser tout ça. Euh, sinon, j'ai un compte Facebook euh, aussi, Brice Pico. J'ai pas j'ai pas, pas mis de nom euh, compliqué. Sinon, euh, sinon, vous allez pouvoir retrouver euh, mon adresse mail euh, pour ceux qui, qui jamais veulent. C'est sfmks-pico.fr. -sfmks c'est okay. euh, voilà.
0: simple, parfait. Ouais. Impeccable, Brice. Encore merci d'avoir donné ton temps pour cet épisode.
1: Eh ben, merci à toi. Je pense que c'est euh, une très bonne idée que tu as eu de, Alors, pas de m'inviter, mais de créer. <rire> De créer ce, ce format là, parce que ouais, ouais. c'est facile à écouter en tout cas en général. Et voilà, on peut mettre ça en cabinet, ça fait rencontrer des gens qu'on connaît pas forcément. Et, et puis euh, voilà, c'est un, un beau projet en tout cas. Bravo et merci. Compliment.
0: Merci à toi, à bientôt. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalé. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Brice. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour mettre une bonne note et le partager. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Performance.